0: Vi har det så bra idag i väldigt många länder så att det, det är liksom lyckan är den kicken som vi behöver. Vi behöver de här kickarna hela tiden och det är därför vi har det bättre än någonsin men självmordstalen ökar. Alltså det finns ju en anledning till det och det är där någonstans är jag vill, jag vill driva ett företag där man kan liksom lyckas lyckligt.
1: Varmt välkommen till Stjärnskilda-podden. Idag gästas vi av Mattias Herrenstam. Och, eh, egentligen två anledningar. Den första anledningen är att varje gång vi träffar Mattias så utmynnar det alltid väldigt givande diskussioner om ledarskap och sälj. Eh, och den andra anledningen är att han har gjort en väldigt imponerande karriär som säljare och som chef i olika roller och numera vd på företaget Jobson. Eh, varmt välkommen till stjärnskildapodden Mattias Herrenstam. Tack. Välkommen. Jag, jag känner att jag växte typ en meter. <laughs>
2: ja men det gör du
1: rätt i. Väl förtjänt i sådana fall. Ja. I alltså, den första delen känner jag till bättre. Diskussionerna jag haft med dig och, och Filip mm. har varit väldigt och Det är därför du sitter här idag och förväntningarna är skyhöga.
2: Ja verkligen, du får ju ja. lovord från alla möjliga håll.
0: Ja, men Det som är spännande, jag är ju väldigt så här, lite så här ensamvarig, reflekterar väldigt mycket. Så jag har ju mycket tankar, men jag är också så här, när jag har tänkt klart drar jag inte mig för att berätta det för hela min omgivning heller. Så det är en så här spännande balans. Det är nog det som jag har gjort framgång i säljet också hela tiden. Lyssna först.
2: Ja, ja även då vi också. Alltså samma skola.
0: Jag mår bra, jag mår väl, väldigt bra. Jag har precis varit nere i Göteborg. Vi ska slå upp ett nytt kontor där i höst. Och så då har jag haft anställningsintervjuer. Så då handlar det om verkligen om att hitta. Det blir lite speciellt att. När man, det blir som en startup egentligen. När man startar på en helt ny ort. Så att hitta rätt personer får göra det. Och inte bara hitta rätt personer. Utan de här ska ju typ älska varandra. Ja, mm. För det är ju hårt slit att starta upp. I liksom en väldigt tuff bransch som vi ändå befinner oss i. Mm. Uh, och jag har ju varit med i några etableringar. Och det blir alltid så här, När man etablerar sig på en ort så blir det så här. Ännu ett rekryterande bemanningsföretag. Hur ja, många ska ja. det finnas? Mm. Ja, det är liksom den responsen men, men hur, hur, som kan komma hur, från hur kunder. Tänk,
2: hur tänker du då då? När, ni, när du startar upp. Hur många ska det bli? Hur många anställer du direkt? Liksom?
0: Ja, men det som är spännande är ju att, att. Jag tror ju inte på den här strategin. Att man bara anställer 5-10 personer. Så kör man igång. Mm. Utan jag tror verkligen att våga vara lite försiktig. Och ha liksom rätt personer. Mm. Vi anställde. Vi startade i Norrköping nu i februari.
2: Hur många orter finns det på? Måste man få en känsla?
0: Nu är vi på sex orter okay. mm. i Sverige och sen har vi ett 40-tal i Norge. Mm. Men kollar man på Norrköping till exempel, startade vi i februari. Och de personer som har startat det har aldrig jobbat med rekrytering och bemanning förut. Nej. De kommer från en helt annan bransch, men de kan sälj. Ja. Framförallt har båda ledare så de förstår hur man coachar och leder personal på ett mm. bra sätt. Mm. Och det tog mindre än två månader så visade vi svarta siffror på det kontoret. Snyggt. Och det, är så här, det är en effektiv etableringsstrategi. Verkligen. Verkligen. Och det är lite så vi tänker liksom, när vi går in på nya orter. Det är att vi startar med få personer se till att de gör det jäkligt bra direkt. Mm. Mm. Eh, för då blir det också en helt annan, ett lugn när du anställer nästa person. För då, då har du redan hunnit skapa behovet av den. Mm. För jag har sett utmaningar med, liksom, när man tar väldigt många och startar upp direkt och samma ett kontor som kanske liksom går minus ett, ett och ett halvt år två år
1: ja, innan klara. det börjar liksom bära frukt. Ja. Just i eran bransch tycker jag man ofta ser det mm. att äh, men nu ska vi, vi anställa 20 pers eller vad man gör mm. och så, så kör man på minst och förlust. Och det är så svårt att dels träffa rätt.
0: Men sen får man ju också tänka sig att man startar ett nytt kontor. Då ska man ju få in dem i den kulturen som redan finns. Och det så här, anställer du 5, 10 nya personer på en ort- hur fasen ska du få dem att få in dem i resten av företagskulturen? Det blir en
2: subkultur liksom. Det blir en subkultur om det. du
0: inte har liksom, medarbetare som flyttar till den orten ja, och vill precis. starta. Absolut, mm. det är ju guld. De är redan inne i det. Mm. Men det är därför jag ser att liksom, startar man med färre personer är ganska lätt att omborda dem också. Få med dem kulturellt och sen kan man öka takten.
2: Ja, hur jobbar ni med ombordningen då?
0: Med just... ni någon,
2: har ni någon ombordningsprogram i, i Stockholm eller Norge? Eller hur? Alltså vi har ju
0: någonting som vi kallar för jobbståndsskolan. Som egentligen är en, en vecka där man lär sig Jobson innan och utan. Ja. Eh, men nu går vi över att göra den mer digital. För ja. jag ser så här att en veckas ombordning, jag tror ju inte på det. Eh, att liksom så här en vecka, det är du får ja. massa bra information. Ja. Och sen förväntas det någon att du ska ut och jobba. Så att vi har skrotat den nu. Eh, och börjar bygga en mycket mer digital upplevelse så att man tar bitar i taget. Mm. Och det, det, är samma... det är en längre period också. Ja, ja. För det är samma sak. Varför ska jag sitta och lära mitt ett datasystem hur jag fakturerar till en kund mm. om jag inte drar in min första fakturering? Det är det. Då är det. bättre att jag har ett ställe jag går till och ser okej, okay, hur fakturerar jag i det här CRM-systemet? Jag gör mig på det här sättet när jag har min ja. första ja, fakturering. Ja. Mm. Så det är lite sådana liksom smarta mm. grejer som vi bygger om nu. Plus att det är såklart. En, en ny vd innebär förändringar och, och det är mycket förändringar som jag gör mm. för att få som till, till nästa nivå. Så att det är också så här, jag vill inte omborda personer i vad jobb som har varit utan det är liksom vad det är nu och vad det ska bli framåt. Mm. Så det behöver jag också tänka till kring.
2: Kommer du rekrytera en chef till börja, eller liksom en team leader till att börja Nej. med där eller kommer det vara anställa
0: Det kommer vara anställa Så mm. jag kommer själv vara på plats väldigt mycket. Mm. Och sen så kommer så jag... Sådär, du ja. ja.
2: kanske kan anställa Filip.
1: Han. Var kommer du sitta
0: någonstans <laughs> är, har du bestämt? Han får gärna ta honom. Jag, jag kollar några, några kontor nu. Ja. Så får vi se vart vi, vart vi hamnar. Det är, det är här, vi, vi jobbar ju både med mycket tjänstemän. Vi jobbar ju med mycket arbetaryrken. Och sen så ja. jobbar vi med bygg. Så det, är, och det är tre helt olika målgrupper som kommer till oss. Och därför måste man hitta ett bra ställe. Mm. Alltså som I Stockholm sitter vi i Globen. Ja, För det som är bra med Globen det är att skulle vi sitta vid Stureplan du känner tjänstemanområdet känner sig hemma. Men kommer du då som snickare, eller ja. betongarbetare, eller lastbilschaufför mm. till det fina kontoret på styrplan så är det så här. Aj, det Jobson är inte liksom rätt match men så här, Globen i Stockholm det är, det, är så här, det är inte tillräckligt fint och det är inte tillräckligt åt andra hållet det är en så här perfekt mm. mix Så jag försöker förstå vart är den platsen i Göteborg
1: just nu <laughs> ja. jag inte till nej, nej, precis
2: <laughs> nej, det är ju vad spännande så
1: att, Men det, det finns ett par punkter vi gärna skulle diskutera med ja. dig och liksom höra din synvinkel på mm. och äh, glädje och att ha kul på jobbet då tänker jag lite på på dig utifrån det har, se, har sett och hört och även det vi har pratat om tidigare och nu är du ny som, som vd på ett mm. bolag mm. hur tänker du kring hur man kan bygga en kultur där man har kul på jobbet mm. Men jag, så här, i,
0: i grunden så handlar det väldigt mycket om vilka värderingar som man sätter i bolaget det är ju någonstans grunden för om man ska kunna ha kul Det blir så här, vad, vad tillåter de värderingarna men, men hela det här med att ha kul på jobbet har varit väldigt viktigt för mig. Och, och någonstans här, vi kommer också skapa mycket eh, kring det på, på jobb. För vår vision är att världens lyckligaste medarbetare. Och då kan man så här tycka att ja, men det låter väl lite pretentiöst. Det var egentligen mm. lycka och så vidare. Men det är någonstans så här, om man kollar på världen, på företag idag. Då handlar det om att jobbet är så himla stor del av vårt liv. Och vi har det så bra idag i väldigt många länder. Så att. Det, det är liksom lyckan är den kicken som vi behöver, vi behöver de här kickarna hela tiden och det är därför vi har bättre än någonsin men självmordstalen ökar alltså mm. det finns ju en anledning till det och det är där någonstans är jag vill, jag vill driva ett företag där man kan liksom lyckas lycklig mm. och gör det väldigt praktiskt och jag tror att det är ganska enkelt att skapa det alltså det handlar ju om att få alla att känna sig värdefulla varför de är där mm. det handlar om att alla ska känna att det är meningsfullt att gå till sitt jobb varje dag man ser ju att här, relationer är ju extremt viktigt. Alltså man tänker okej okay, jag spenderar åtta timmar på mitt jobb varje dag med mina kollegor och jag spenderar typ fem timmar kvalitetstid hemma om en det mm. under veckorna med min familj. Mm. Vart har jag min tid i relationer? Ofta är det privat. På jobbet så liksom man gör sitt jobb så att där behöver man ju skapa saker som företag liksom har kul tillsammans. Så Det är ju en, det, alltså, det en sak liksom relationerna att man känner att jobbet är meningsfullt. Att man, att man gör någonting som betyder någonting. Men sen hur får det varje dag. Ja, hur får man att alla känner sig värdefulla? Jag, jag tror så här, dels egentligen så är det ju ganska enkelt. Det behöver vara knivskarpa för, liksom förväntningar på var, varje persons roll. Men de förväntningarna ska inte komma från mig eller från chefen utan de ska ju komma i någon slags samarbete med den som som ska utföra det, ja. alltså förväntningen ska komma från en anställda så det är en sak som jag tror att många missar och som jag märkte när jag började på jobb att det var personer där som gick hem och visste inte om de hade gjort ett bra jobb eller ja, inte precis. för de visste inte vad ett bra jobb att göra var för dem i deras roll så där behöver man ha det och att den anställde känner sig ja men jag vill göra det här, det här är något som är viktigt och sen självklart att man är liksom duktig på uppmärksammare. så det är ju en så här superkonkret grej som jag tror väldigt många misslyckas med och förväntningarna kan inte vara samma för alla personer för du kommer inte gå igång på samma saker som jag går igång på och vi kommer inte hitta samma mening i, i vårt jobb trots att vi kanske båda har samma roll som säljare men det är en sak som kickar igång dig på det en annan sak som kickar igång mig på det.
2: Men har man skräddarsydda kopior. eller, eller hur, hur, hur gör man det?
0: Ja, alltså, rent för, för, för mig handlar det om att vi sätter väldigt tydliga så här, prestationsutvecklingsplaner för ja. varje medarbetare och det är ju självklart, det linjerar ju med företagets mål mm. men sen handlar det liksom ner på individerna men i de här så är det ju inte bara hårda kopier utan där är våra värderingar med också, ja. hur man bedömer dem. Så det är, det är egentligen grunden som vi... Som vi det just nu. Mm, för att det, mm. jag känner att det har varit otydligt för många roller. Och det är också så här. Man kan inte ha samma KPI för en säljare. Som har jobbat ett år. Som har jobbat i fem år. Nej, det nej, måste nej, nej. finnas en skillnad. Man kan inte mm. bara säga så här. Att du ska utföra x antal möten. Varje, varje dag, varje vecka, varje månad. Oavsett din erfarenhet. Man måste anpassa det. Mm, mm. Och framförallt så. Det ska ju. Rätt mötetal ska få dig till nästa nivå och få, ditt, få dig att tycka att ditt jobb fortsätter att vara roligt. Mm. Inte att det blir så monotont och du känner att fan, ja, jag har hört den där siffran förut. Mm. Nu kör de igen. Mm. Det, får ja, det är ju så, aldrig bli så. Spännande
2: det spännande där med senioritet och kopior. Alltså. Ja.
1: Alltså det, det är snarare att ju mer seniora desto hårdare kopior behöver de. Mer micromanagement nästan för att, ibland för att för att de har kommit så långt ifrån det att de behöver en revival på det igen känner jag Ja.
0: och det, det man märker så här, men säg, säg vår bransch eller alla branscher kan bygga upp någon form av stock vi bygger ju upp att vi har konsulter ute medarbetare uthyrda och de kontrakten löper ju x antal månader eller kanske år och då, blir det någonstans så här, då får ju du traditionellt sett en provision för de här vilket gör att du kan kör hårt några månader och sen kan du ha ganska gott ett år på det du körde hårt med. Sen ja. kommer det en smäll någon gång. Men eh, det, det är just att se till att den här smällen i så fall aldrig kommer för medarbetare utan då kanske man behöver mäta hur, okay, hur många nya uppdrag har du dragit mm, precis, in? Inte ja. bara
1: så här, hur många du har. Jag kan uppleva att många gånger när en seniorperson vill avfärda att de ska jobba med kopior. så ligger det ofta någon form av bekvämlighetsfaktor i det. Och att en chef inte vågar utmana det. Nej. Sen kanske inte det handlar om att personer i fråga ska lyfta telefonen, eller, men att man kanske ändå måste mäta, mäta som du nämner, nya, nya kontakter eller, eller på ett eller annat sätt. Mm.
2: Jag, jag var faktiskt med och gjorde om en kopi på senior, senioritetsnivå. Mm. vid tillfälle liksom, där vi hade gått från att alla skulle ha åtta möten i veckan mm. och sen när man då sålde inom ett visst intervall på årsbasis då gick man över till att vi bara mätte offerter ut liksom. mm. sen när du fick ut dem, det, det, liksom, det spelade ingen roll det, det kunde vara ett telefonsamtal eller om du hade haft möte eller vad det var, liksom. men om du hade kommit över en, en viss summa till då, de som var mm. liksom stjärnor på pappret det du sålde mest de mättes bara på pengarna mm. Eh, och, och det där tyckte ju alla seniorer var svinskönt till början. Liksom, nu behöver man inte mötas på möten längre. Nej. Shit var skönt alltså. eh, Men det som hände på många, det var mm. ju just att man blev lite latare. Eh, ma man gjorde liksom inte grundjobbet. Och det där slutade med liksom att vi fick gå tillbaka till att liksom alla skulle åtta möta igen.
0: Mm.
2: Det var en jävligt, det var ingen lyckad satsning. Man kunde säkert Nej. gjort otroligt mycket bättre saker i, i det där. De skulle såklart haft en det som du en prestationsplan. Det gjordes inte per individ. Mm. Det var vissa chefer som lyckades göra. Ja, men det. Men en det annan jag jag form
1: av eller, subst substitut till den kopin.
2: Ja, men det var det. då då blir det så himla mycket upp till den, den ansvariga chefen att sätta det med medarbetet. Det blev, det blev en utmaning just i det här fallet då. Mm. Att, men jag, liksom, tror, lathet, liksom. jag
0: tror så här, att Jag tror att sätta en minim, miniminivå som företag det är superviktigt. Ja. Att någonstans har att för det är någonstans en riktlinje för vad ska krävas för att jobba här. Men det handlar ju om är miniminivån målet för den anställda? För jag menar det är ju ingen idé för mig att kommunicera åtta möten om jag har en som är superduktig i 16 möten. Nej. Om det funkar för den personen och det görs med kvalitet och så vidare så ska ju den personens mål ligga på en annan nivå. Ja. Och det är där jag tror att som säljchef det är många som tar den enkla vägen och sätter samma ja, ja, visst. Nej, men det var, mät, det var, mätetal för alla. Ja. Men samtidigt så man måste ju hålla ja, men jag tror att det är en bekvämlighetsfaktor
2: också. också som du är inne på liksom. Ja. Så att ja. Men sen att det är enkelt att mäta alla på samma sätt. och liksom ja. Det är här i tabellen. Och så här, ja.
0: Men sen är det ju också så här, det jag kan känna i det. Alltså den förändring som hela cellbranschen genomgår nu. Så jag har ju varit med i ett företag där man körde stenhårt liksom på picka. Så man mätte det och så vidare. Ja. Eh, jobbade med det synsättet. Och då börjar vi liksom gå över till att äh, men vi, vi kör mer fokus liksom på genomförda möten. Ja. För det är det det handlar om. Ja. Och sen eh, sen så märker jag när jag inte har jobbat med dem längre, där tillbaks till liksom pickups, mäter det varje dag Och för mig är det någon som så här tänker man på det sättet så är det många säljer som man kommer tappa. Mm. För för mig handlar det inte om att det är att du ska ringa alla hela tiden utan för mig handlar det om hur många konversationer du i så fall skapar. Mm. Och en konversation kan du skapa på så många olika sätt. Du kan ringa, du kan mejla. Du kan använda LinkedIn eller ja. sociala medier. Ja, du kan vara ute och nätverka. Men och, alltså, och, du, och det är där man måste hitta ja, men vad, vad tycker jag, jag skulle inte tvinga dig att jobba med LinkedIn vill säga, om du känner så här, ja, men jag har andra områden just nu som jag är mycket bättre på som funkar. Mm. Och det är någonstans där så. Man kan inte stöpa alla i samma mall. Och där får man verkligen se till att kopierna inte gör mm. så att alla blir stöpta i samma mall. Ja, för då kommer man inte ha kul på jobbet. För då kommer du ha personer som inte tycker det är roligt och mm. jag, jag var själv med eh, när jag sålde utbildningen så, så, så var det också där i ett KPI först, så här. Man, man pinnade liksom samtalen man mm. ringde Vad mm. jag säger jag kommer utklassa de här målen men jag kommer inte göra det på det här sättet för jag hatar att ringa mm. jag har ju alltid, jag har ju aldrig ringt som säljare det är ju liksom min största hemlighet men som, som jag gärna berättar för <gård> jag ska som jag gärna berättar Lanskade. för människor också för att det är så många som tänker att sälj ja, då, då är det, handlar det om att liksom ringa Ringa på telefon varje dag. Och jag tror så att ja, jag hade nog blivit sjukt mycket bättre om jag också hade varit duktig på ringa. Men tack vare att jag inte har gillat det så har jag valt andra strategier. Mm. Mycket mail då, ett, eller? Mycket mail LinkedIn, mycket LinkedIn. Ja. Och mycket så här, alltså när jag, är, när jag och nätverkar så är det inte så att jag nätverkar med 20 personer. Utan jag kanske pratar med två personer som jag får lite djupare samtal med som jag någonstans lär känna. Ja. Som, ska, som jag skapar en relation med. Och det blir ju direkt möten. Så istället för att jag liksom 20 stycken och ringa sen så har jag redan bokat in två stycken därifrån mm. som jag har. Men sen också väldigt mycket men, alltså klassiska referenser. Jag har alltid alltid vid andra möten jag alltid frågar så här, men du Filip, vilka andra känner du som just nu är liksom framgångsrika säljutbildare och jobbar med, mm. med mycket konsultföretag som jag skulle kunna prata med.
2: Mm. Vi vill också berätta om vår samarbetspartner Qualifier som vi jobbar med för att på ett automatiserat och smart sätt fylla på med leads ja. helt enkelt, boka det, möten. det
1: är ett AI prospekteringsverktyg där vi ställer in de kriterier på de beslutfattare vi vill träffa, Qualifier hittar de här via öppen data och kontaktar de här personerna via mail mm. och leder till möten och affärer för oss vilket det verkligen har gjort du har ju även provat
2: nu att boka in folk till social selling dagen som vi tar betalt för, 995 ja. på spänn folk sätt.
1: tackar jag till det på mail
2: ja. det är helt fantastiskt så att, äh, gå in på qualifier.ai och äh, ja, fråga efter en demo Ja, men vi har ju faktiskt under flera år nu samarbetat med företaget Membrane, vilket vi gör även i detta avsnitt. Eh, vi använder själva, jag och Thomas, Membrane för, ja, men som CRM och Sales Enablement-verktyg. Och eh, alltså, utan Membrane har vi ju sagt tidigare, och det, det står vi ju fast vid att vi liksom... Ja, men för fan, vi skulle inte klara oss helt enkelt. Eh, och nu är det så att Membrane söker säljare. Så att vill man vara med på en internationell resa man vill jobba på ett bolag som är liksom väldigt entrepreneriellt, det är högt i tak de har vunnit väldigt mycket priser eh, ja, men då ska man söka jobb på Membrane, för det är ju verkligen så att de hjälper ju säljare att sälja mer och öka sin försäljning, de vill ju inte vara den här stora CRM-draken som fokuserar mer på data, utan det här är verkligen ett verktyg som ska enabla försäljningen helt enkelt om man är intresserad av att söka jobb ska man göra det innan den 28 juni. Och Då går man in på membrane.com och scrollar ner längst ner på sidan till vänster, hittar man career-sidan. Så att gå in där, om det är så att man, där kan man läsa mer om tjänsten och man kan också höra av sig. Det står telefonen till Evelina, som också är rekryteringsansvarig för den här tjänsten. Så att eh, min uppmaning, om det är så att man är sugen på en ny utmaning inom försäljning, där man vill hjälpa andra säljare att sälja mer. Gå in på membrane.com, skola ner till Karriär och sök den här tjänsten.
1: Du nämnde värderingar där. Det är ju någonting som väldigt många företag har. Man ser dem ofta på en väggarna mm. eller en tavla och med ord som mod eller stolthet mm. eller framgång eller vad det nu kan tänkas vara. Hur får man dem att kännas äkta och genuina hos medarbetarna, vilket jag uppfattar att de väldigt många gånger inte gör? Nej. Alltså det är så skönt på jobbet
0: för vi har ju fått in en kulturmarknadschef, Kristina. Och hon säger så här, värderingar på väggarna, det är corporate bullshit. Ja, det är precis. liksom hennes ord som hon har som ett mantat sätt. Värderingarna på jobb som kommer aldrig någonsin komma upp på våra väggar på det sättet. Men det, det vi gjorde för vi har, vi har gjort ett nytt värderingsarbete nu när jag kom in mm. och det vill säga istället för att titta på vad vi vill bli så tittar vi på okej okay, allt vi gör varje dag vad tyder det på att vi är och då kom det fram tre ord som handlar om att vi är varma vi är reflekterande vi är skapande mm. och då var det en mindre grupp med olika anställda som gjorde det här arbetet och så presenterade de det för hela organisationen att vi har reflekterat över allt vi gör allt vi skapar varje dag och på vilket sätt vi gör det. Och vi har insett att vi gör det med mycket värme också. Så det här är jobb som enligt oss. Mm. Och alla anställda bara sa att ja, det är vi. Så det var inte något sånt här att nu ska vi, bli. vi ska bli det här. Mm. Vi ska bli innovativa, nytänkande. Eller, utan det var så här, ja det här är vi. Och det, det har landat så extremt väl. Just så för nu blir det att alla hålla. kände igen sig. <laughs> Nej, <jag skojar>. <laughs> <laughs> Nej men det, byggs, det kommer byggas in på ett sätt i våran liksom, sälj... Säljmodell kan man säga. För det mm. vi vill skapa en happy zone. Ja. Det är, liksom, är vårt koncept. Så att vi, vi har gjort en affärsstrategi av lycka. För okay. att vi vet ju att okej. Okay, medarbetare som är lyckliga presterar bättre. Ja, verkligen. Och det är det som är lite, lite häftigt att se. Skriver i taket
1: eller någonting. Så att... <laughs> men, men du pratar ja. om relationer också. Ja. Det här med
2: att skapa relationer på jobbet. Ja. Att det är viktigt. Jag, jag håller verkligen med om det. Vi pratade faktiskt om det igår. Pratar vi om det i en podd eller pratar vi om det utanför podden? Det kommer Det kommer, aldrig, det kommer, exakt, det kommer aldrig ihåg. Vi, vi hänger för mycket. Alltså. Hänger, men, men just uh, ska, hur bygger man relationer på jobbet? Ska man gilla varandra på jobbet? Alltså de, de man jobbar med, måste man gilla dem?
0: Alltså som grupp behöver man dela ett gemensamt syfte. Ja, alltså, det precis. behöver vara supertydligt. Och det behöver någonstans alla ha köpt in på. Och det tror jag många ledningsgrupper inte gör. Nej, inte heller. Alltså de har aldrig så här definierat vad är vårt syfte. Och det var, när jag började på jobbet så det första vi gjorde på första ledningsmöte, vi ägnade en halvdag till att bara definiera vårt syfte. Att vårt syfte skulle kännas supertydligt för alla. Så det tror jag så här, det är en grund. Man måste enas kring någonting. Ja. För vi är väldigt, alltså i vår ledningsgrupp och i företaget, det är väldigt spretigt med, med bakgrunder, med åldrar, med erfarenhet och så vidare, vilket är mm. extremt häftigt när man får det att samlas. Mm. Men det är inte det
1: lättaste att ja, få det heller, och, gud, liksom att samlas. Jag och Filip har ju utmanat att hitta vårt syfte gemensamt, alltså på två personer är ganska lika.
2: Ja, ja, ja visst. Men, men då är syftet då? Men, men, var, men
0: syftet, liksom, syftet är en grund men sen tror jag så här, ja men vi kommer alla kommer inte vilja umgås på fritiden med varandra. Nej. Och det är inte det man behöver göra men någonstans så här för att få en grupp att prestera sjukt så behöver man ju förstå vad är varje persons styrkor? Ja. Och skapar prestigelösheten och också vågar ta hjälp. Ja. Och det märker jag nu bara när vi kör... Vi har veckomöten i vår ledningsgrupp. Då börjar vi alltid dels med att vi har en så inspirerande inledning. Så att man har någonting som får oss att tänka lite utanför boxen. Mm. Och sen inleder vi alltid med liksom goda nyheter. Vad var det förra veckan som hände? Som alla är stolta över eller som gjorde en glad? Mm. Och sen går vi på lärdomar. Alltså vad är det jag har lärt mig förra veckan? Och då börjar vi dela med oss av misstag. Mm. Och jag märker att bara att vi har den stående som nummer två på agendan. Bara det skapar en häftighet. Att man vågar säga. Ja ah, men du jag hade det här mötet med den här medarbetaren. Och jag, jag tror jag aldrig jag gjort så dåligt. För att jag märkte att jag lyssnade inte. Eller jag gjorde inte det här. Och då, mm. det, vi, vi visar oss liksom mer sårbara för varandra. Och det känner jag har också skapat en grund. Så jag tror att okay, syftet har du. Du förstår styrkorna. Men sen behöver du också börja så här, blotta dig. Ja. Och då tror jag att oavsett om du och jag vill hänga efter jobbet och ta en öl eller inte så kommer vi funka väldigt bra ihop för det vi ska utföra. Mm. Och sen får man respektera att det, vissa kommer att vilja hänga efter jobbet och då ska de göra det. Men när vi har, liksom är inne i rummet då är det vårt syfte vi ska uppfylla.
1: Lärande och kompetensutveckling. Ja. Hur tänker du kring det? Jag har mycket tankar. <laughs> det vet jag. <laughs> jag du är ganska fritt spelrum på den. Alltså det är som att ge... Sådär, Salming pucken utan motståndare så att du får fria händer jag, får fria händer. Nej, men, jag
0: läste en undersökning igår att, att 67% av företag känner en, en utmaning med att liksom hitta rätt kompetenser idag kollar mm. man för fem år sedan var den siffran 31% så att det har ju hänt alltså, vi lever i en, en värld som förändras väldigt snabbt och företag har helt andra behov än man, vad man hade för ett år sedan eller två år sedan och så vidare men det som är så spännande det är att alla företag alltid då tittar utanför organisationen och ser vad vi behöver ha in istället för att se här, vilka människor har vi här och vad skulle de kunna lära sig. Mm. Och det tycker jag är en paradox och jag har ett extremt bra exempel på en liksom, tidigare kollega på, på det tidigare företag jag jobbat på. Som liksom, han är personalvetare i grunden, började där som konsultchef. Hade han om personal och brann för HR-frågor. Och det, han, han såg kanske sin framtiden om HR. Sen eh, utvecklades han och fick eh, roll som affärsutvecklare. För liksom våran leverans. Och idag är jag För att han har ett brinnande intresse för att förstå automatisering. förstå hur system kan prata smartare med varandra. Han har suttit hemma på sin fritid och lärt sig att koda grejer och så vidare. Och då tänker jag bara så här. Ja, men det är väl mycket häftigare att ha en sån person i ett företag som har gjort den resan som förstår flera delar av businessen ja. i en sån roll. Men de flesta företag skulle bara säga, okej okay, vi behöver en CIO, ja. den finns inte här vem ska vi anställa? Precis. Och det är, tror, det är där jag tror att många företag liksom tänker lite fel. Mm. Och även liksom det liksom, finns nöd på. man det finns nöd, exakt. Ja. Och det är samma sak att man, man jobbar för lite med lärande. För det var det var också någonting jag, någonting jag läste nyligen att alltså kol kollar man för, för fem år sedan så la man ungefär 20% mer pengar på utbildningar i företagen än man lägger idag. Så att så här, vi har fått ett ökat behov av att utbilda och lära nytt mm. men vi lägger mindre resurser på det.
2: Varför gör man det tror du?
0: Jättebra fråga. Det är väl samma med att, att värderingarna om liksom kostnadseffektivisering mm. är hög. Och vad är det som... Ja, ni har jobbat mycket med utbildningar. Ja, just det. Är så direkt riktigt blir dåliga tider. Vad är det som man styr mm. först? Mm. Oftast är det utbildningar och det är kanske då de behövs som, som mest. mest. Ja. Om du liksom har, det är också kopplat tillbaka till hur alltså det är roligt. Men har du en cellkår där det har varit en nedåtgående spiral...
2: Ja, då får man inga priser. Nej, man, resa, man får inga priser, titta. det
0: händer ingenting och du får definitivt inga utbildningar för herregud, ska vi lägga två dagar och gå på någon utbildning eller en dag eller en timma när du hade kunnat boka möten men grejen att de mötena hade inte bokats ändå. Så Nej. det kanske bästa hade varit att du tog en halv dag, Precis. passatte ihop gruppen och bara så här: okej okay, idag ska vi lära oss något nytt hörni. Mm. Vi ska testa att göra någonting på ett nytt sätt och helt plötsligt så tycker folk att det börjar bli lite roligt och mm. så Börjar liksom spiralen gå upp. Och så känner man att jobbet är lite meningsfullt igen. Och, mm. och sån här grejer. Så det finns så mycket grejer man kan, kan göra där. Men mm. alltså. Ta vara på potentialen som du har i dina medarbetare. Och du som, som jobbar i ett företag också. Att man tar ansvar för. Att lära sig. Mm. För det. Det finns någon siffra också på att nästan 40% av det. Jag kan nu. Kommer behöva bytas ut om liksom tre år. Alltså jag kommer behöva lära fylla på med någonting helt annat än vad jag sitter med idag. Det är bara som, som vd jobbar ju väldigt brett. Och jag hade ju aldrig tänkt att jag sitter och pratar integrationer och API'er och Nej. förstår det på djupet. Det hade jag aldrig tänkt i min vilda fantasi. Men det krävs för mig då. Mm. För det är en så viktig del i vårt företag. Och då kan jag inte bara ha en it-chef som ska förstå det. Nej. Utan jag som är med och fatta strategiska beslut för företaget. Måste också förstå sådana saker i detalj. Mm. Och Det är en kompetensutveckling.
1: Mm. Vilka, vilken roll ser du, Filip? Att du skulle kunna kliva in i...
2: Jättebra fråga. IT.
1: Nej, den är inte trovärdig.
2: Jag tror du att, att det skulle vara bra? Nej. Nej, jag tror inte det, är det. Jag är ganska it, i, Eller du inte IT-inkompetent. It men i, inte jättekompetent.
1: Vad tror du själv, Thomas? Vad tror du att du hamnar? Ja, kanske på en, alltså en kreativ reklambyrå. Alltså. <laughs> alltså någon riktigt, någon riktigt kreativ, nej, 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 nej. kreativ roll. Nej, det tror jag inte. jag tänker mig så produktionsschäf typ. Det är din. In i. Nej, men alltså, alltså kreativ. Jag, jag, jag tror på det alltså.
0: Okej, det tar vi här roligt på jobbet. igen. Det är bra att uppskatta andras <laughs> <laughs> mål och visioner.
2: Eller, eller. Nej, ja, det är viktigt. det är, viktigt. Så ah, det är vi det, duktiga det, på. Eh, det här,
1: det här var ett, ett dåligt exempel på hur ah, man men kan. Kanske,
2: men tror du verkligen det?
1: <laughs> du får tycka vad du vill. Ja. Ah, det, är, det var en bra det, fråga. Uh, jag, vad känner du, Mattias?
2: Jag, jag ser det så självklart. Sälj bara för mig.
1: Sälj kommer i allt.
2: Liksom, uh, ja.
0: Och det är det, alltså det, är det jag själv, jag, jag kan känna att min största tillgång är ju att utifrån den roll jag har idag så skulle jag egentligen kunna ha vilken roll som helst i vårt företag. Jag har rekryterat, jag har sålt, jag har, har varit ansvarig för utvidare medarbetare, jag har drivit mycket IT-utveckling, jag har ansvarat för marknadsföring. Så att liksom alla delar egentligen som vi har som kärnan skulle ju liksom funka. Så att jag tror att jag är en sån här... Jag är en medarbetare med hög potential. Ett kap helt enkelt. Ja. <laughs> det är att Var det ett
1: skämt
2: eller var det bara Det var det var allvarligt. Men det, det ligger nog mycket sanning bakom det. Men det är
0: spännande att så kollar man så här, eh, det, det lyftes ju upp för några år sedan. Framförallt i våran värld som vi rör oss med mycket säljare. Gartner gjorde ju en anal analys om att det fanns 20, 20 miljoner business och business säljare. Eh, och det var 2015. Ja, och så, så sa man så här, 2020 kommer 20, att finnas ja, det finnas 3 miljoner kvar. Smart. Det är snart. Ja. Vi, vi liksom, hur många vi, är vi nu då? vi står för dörren och det var det jag försökte säga jag googlade så här, hur många finns hur, det ja, nu ja. men jag hittade liksom ingen, ingen siffra och det är så frågan så här, har de har frätt eller inte men det eh. känns ju
2: som att de för jag var ju också inne på den liksom, så här, ja. Ja, det, det, och det sa man ju på vissa föreläsningar så här. men eh, jag tror att de har fel va det är ja, men Jag
0: tror att de har fel, det är, det är roller som har förändrats. Men, men jag åt lunchniss med, med en tidigare kollega och så pratar vi om just det här. Vad, vad det som har hänt? Och jag, jag pratade om, om en frustration jag har. För just nu så gör jag jag, jag jag håller på att köpa upp så här, jobbannonser för vart jobb, våra jobb ska synas. Och då har du olika aktörer och alla aktörer kommer att pitcha sin grej. Ja. Och de vill liksom ha att jag lägger alla ägg i deras korg. Ja. Men det jag skulle vilja det är att de säger så här: okej okay, Mattias jag förstår du har x antal pengar säg att du är 100, 100 spänn okay. men då vill jag då smartast utifrån nu jag har förstått din verksamhet nu och mm. som du har berättat för mig det är att du lägger 60 av de här hos mig mm. på de här rollerna för det här kommer ge dig bäst resultat mm. och sen tror jag de här andra 40 det skulle fördela en två andra aktörer som är mycket starkare än oss på det området ja. nämligen x och y men ingen av de här leverantörerna gör på det sättet. Och det är ju nej. det jag tror. Alltså man pratar lärande och vart säljrollen är på väg. Men det kommer inte vara okej okay att fortsätta jobba på det sättet utan nej, jag har ju gjort, jag har ju sett hela deras erbjudanden på deras hemsida. Jag har läst, läst på innan utan mm. att försökt mm. förstå mm. dem. Mm. Så jag vill ju bara ha ett bollplank. Alltså jag vill såhär, du, du kan ju annonsvärden bäst. Då vill jag snacka med dig om det. Ja, och det ja, exakt. Det tror jag, så här är. Så jag tror säkert att det är vissa roller som kanske redan har bytt titlar. Ja. Men jag tror att den här omställningen har gått betydligt trögare det, det tror jag än vad Gartner ja. trodde. Ja.
2: Ja, men vi, och vi vill ju se oss själva. Vi pratade ju om det här med avsnittet om som digitala nomader. Men det är ja. viktigt då att kunna ändå ha en, en plats dit man kan komma när man verkligen vill jobba effektivt och ha trevliga och bra möten. Och därför känns det ju jättekul att få samarbeta med Convendum.
1: Ja, Convendum är ju i vårt tycke Sveriges kanske mest inspirerade coworking space. Och eh, både du och jag är ju genuint frälsta över att ha suttit där nu ett par veckor. Man kliver in där, frukostbuffé varje dag. Härliga kollegor, jag gillar ju minglet.
2: Ja, Man kan kliva in på väldigt många ställen också nu. Slussen öppnade ju eh, precis här nyligen också.
1: Ja, och eh, jag har haft en massa möten med när jag har tagit in personer och alla blir lika inspirerade och, och taggade.
2: Ja Jag hade en frukost faktiskt med en annan medlem som är en kund till oss. Och liksom, så det är också någonting att man har kunder i samma miljö. Det är helt fantastiskt. vill man ner och käka frukost bara.
1: För oss passar det väldigt bra. Du sitter i Göteborg och jag oftast i, i, i Stockholm. Eh, och man kan välja vilken av de olika kontoren man, man får sitta på på ett medlemskap. Så att det är väldigt smidigt.
2: Ja men exakt. Jag är i möten i Göteborg. Nu, vi, nu när jag kommer till Stockholm nästa gång då har jag möten inbokat där. Så att det är, ju, är det ju verkligen klockrent alltså.
1: Dessutom så har ju vi i våra konferenser där också. Eh, ja, men, men på dags dag sitter vi där och eh, hänger. Det trivs vi verkligen med.
2: Vi är all in på det. Så att, ja, om man vill är, är sugen då? Convendum.se?
1: Convendum.se, eller att man hör av sig till oss- så kan, kan vi ge en intro. Men eh, .se och så får man sitta med oss också. Det är väl förhoppningsvis ett plus i alla fall. <laughs>
2: uh, ja, men vi, vi kommer från en värld där- eh, vi har jobbat mycket med individuell provision. Mm. Och, eh, vi har jobbat med individuell provision men sen har vi haft mycket gruppincitament, resor mm. som, man, som man gör ihop. Liksom. Mm. Ja, men teamet har fått den här budgeten, klarar man den som team, då får man åka på den här resan. Mm. Eh, och så, där. så det har funnits liksom element av teambaserade mål men det har inte varit liksom direkt pengar i plånboken. Eh, och, och det finns ju för, alltså en del fördelar med individuell provision. Men det finns också ganska många nackdelar. Och jag vet att du har liksom en bra tanke kring det här. Alltså provision och om den bör vara teambaserad och hur fan man ska jobba med den. Mm. Ska man ju ha provision överhuvudtaget eller ska man ha högre fastlön? Och så här. Vad, 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 vad tänker du där?
0: Men så det är ju, dels har jag jobbat i så många år själv och testat på olika system. Och dels så ser jag så här, vi hjälper ju jättemycket kunder att rekrytera, säljare. Ja, precis. Och jag ser, här, vad är det som har hänt under de åren jag har varit i den här branschen? Jo, det är att kraven blir bara lägre och lägre på vilka man rekryterar. För att de enda du får tag på, det är juniora personer. Ja. Och speciellt i vår bransch, rekrytering och bemanningsbranschen, så kan jag säga att det är många hårdchefer som blir glada. När de får träffa en lite mer senior person För de är vana att det är någon som kommer direkt från plugget. Ja. Har börjat jobba på att rekryteras på bemanningsföretag och, ut och säljer. Ja. Och det är för att många har liksom väldigt låg grundlön. Och då som erfaren går inte in på det. Nej. Så att du, du tappar ju väldigt mycket mångfald. Och du träff, tappar väldigt många bra personer. Om du liksom håller dig till den strategin. Liksom mm. Låg grundlön, lön, höga rumvån. provisioner. Ja. Då har man ju förlorat väldigt många. Ja. Så det är liksom en sak. Mm. Men sen tror jag också så det man får i åtanke det är vart är vi som företag idag? Jag, jag läste faktiskt en man hade gjort en avhandling på Göteborgs universitet det var ett försäkringsbolag som hade bytt från en till en annan från att ha liksom provision till att de körde helt fast lön. Ja. Och det fanns ju en del lärdom, det var inte bara positivt, för de hade egentligen gått till liksom mer meningsfullhet i det. Att mm. Istället för att det handlar om att jag ska kränga försäkringen till dig handlar det om att istället måla upp varför du behöver de här försäkringarna och förstå din värld. Mm. Så att de började sprida väldigt mycket exempel på kunder som har haft försäkringar, det har hänt någonting och hur de har blivit hjälpta. Mm. Så de fick mycket mer så här syftestyrning, man pratade om meningsfullhet är viktigt. Ja, precis. Men det man såg där det var ju så här ja, men man gjorde ju från en dag till en annan så alltså, vad hände jo man, hade, man höjde de fasta lönerna lite grann men sen och det man gjorde i höjningen det var att man räknade snittprovisionen på alla ja. och så gjorde man den höjningen men så gav man den till alla. Ja. Och då blir det någonstans så här om du har varit toppresterare ja. och så får du någonstans snittet som alla andra ligger på. Alltså jag skulle inte jobba kvar. Nej. Jag skulle ha i missnöjd. Ja. Man behöver också så tänka var, vart befinner vi oss och var, vilken modell passar bäst för oss. Men jag tror, ju, jag tror ju att ett företag mår bäst av att våga ge ha lönen som incitamentssystem. Och det är det, när vi gör de här prestationsutvecklingsplanerna, då blir det någonstans att om du kommer i januari via löneförhandling och du är missnöjd och jag säger att tyvärr så, så det, det är det det här som jag bedömer med din prestation. Då har vi i alla fall något konstruktiv vi kan prata om. För då kan vi sätta att okej, okay, men vad är det du behöver förändra eller utveckla för att du ska nå den nivån du vill till nästa gång vi sitter här. Mm. Och jag tycker i många säljorganisationer grundlönen, den pratar man ju aldrig om. Nej. Utan det är bara en liksom, dagsforms efter provisionerna. Så, så det är ett ganska viktigt så här, styrinstrument tycker jag som har försvunnit i många branscher. Mm. Är... Men, men jag tror att jobbar man tillsammans så kommer man kommer man få ett bättre resultat och framförallt nöja kunder och jag tror framgången där är att ha högre grundlöner och ha mer gruppbaserade incitament i så fall och jag tycker ja. min personliga åsikt är att ha incitament det ska vara grädde på moset det ska inte vara som jag har sett många säljare gå in på en låg grundlön, vet knappt om de kan betala hyran mm. om de inte säljer Alltså det enda du skapar det är negativ stress det är negativ press på personer då är det bättre att jag höjer den med 10 000 i månaden du känner ett lugn, du känner att okej, okay, Mattias
1: anställde mig för att han tror på mig. Mm. Fram till bara för ett par år sedan så hade jag inte stött på konceptet alltså enbart en, en fast lön utan provision. Nej. Jag känner att jag har blivit vanligare och vanligare att folk mm. har det och mm. ganska många jag pratar med säger att det, det, det räcker och de känner sig Nöjda med det ändå. Mm. Är det någonting som du skulle kunna tänka att implementera på vissa personer? Kan man ha individuella lönesättningar eller?
0: Nej, men jag, jag tror så här, som företag så behöver du, du behöver välja en, en, en riktning, tror jag. Och våra värderingar skulle inte liksom förespråka en provisionslön.
2: En individuell provision. Nej, Nej.
0: inte på det sättet. Däremot så, så har vi. ju vi, vi har egentligen en, en form av vin, vinstdelning som man de delar när När det går liksom bra för jobb så ja. får man ställa lite grädder på moset. Men det är som sagt det är en ganska liten andel egentligen. De ska ju känna att ja, men jag får en lön liksom för mitt, mitt jobb. Men det ska ju få vara förenat med liksom de här tydliga förväntningarna. Och det måste, den balansen måste man ju få att lira. Mm. Och det är många som inte tänker utifrån det. Men det jag ser utmaningen det skapar. Det är, jag, jag träffade en säljare senast igår. Som har väldigt hög lön. Eh, ganska eh, låg grundlön. Men med provision så blir den, blir den väldigt bra. Och då frågar den personen. Sig, men vad skulle du. Liksom, om du skulle byta jobb. Vad skulle du byta till då? Och den personen har inget jobb och byta till. Den skulle kunna få den lönen. Ja. Utan då skulle den få byta till ett jobb. Den får ju samma resa igen. Det är en låg grundlön. Och så får man jobba ett halvår eller ett år göra ja, den här så, hårda ja. skolan ja. till att liksom få belöningen igen. Och jag tror inte att det är så vi kommer liksom få framgång inom, bland, bland säljare. Vi behöver våga förändra tankesättet mm. för, att, för att säljarsläktet också ska vara kvar, om jag säger så. Mm. Ja.
2: Men jag tror, jag tror också att det går i linje med just det här att man går från krängaren till den värdeskapande säljaren. Ja. Alltså så här, vill, vill du skapa ordentliga värden, alltså i en organisation så kanske inte Alltså det, 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 krängaren kommer på sikt inte att vara framgångsrik i alla fall. Liksom. Nej. För Konkurrensen kommer bli hårdare och de som är, skapar värden och, och kan vara bollplank mm. och liksom ja, addera någonting i mm. dialogen kommer att bli de som mm. är framgångsrika Och det kanske inte är de här som liksom drivs av den individuella provisionen Nej. speciellt mycket. Så att det, det kanske blir en automatisk... Men jag tror att lönning, det viktigaste
0: är bara att tänka på lönen. Grundlönen tycker jag ska vara en icke-fråga. Alltså, om man, om man kollar liksom psykologiskt, alla, det är många som har som talas om, liksom om Maslows borträffar. Men den börjar ju med överlevnad först. Och nu lever vi i Sverige, vi har ju väldigt bra, vi liksom har ju oftast ett boende så. Men om man ändå tar det så är det ju många som kan ha tufft med en låg grundlön. Att liksom ha, köpa den mat man vill, ha det boende man vill, speciellt i storstäderna där det är liksom snorligt att bo. Man är ung, kommer in på arbetsmarknaden och så vidare. Så det blir ju massa stress som liksom... Inte uppfylls för att du har en så låg lön så att du kan inte leva gott på den. Och då får du den här negativa stressen med dig hela vägen. Och det är det som, det är det som inte funkar. Jag läste en annan undersökning den gjorde förra året och, då, och det var, då har man sett att det kan vara positivt med incitament om det inte ökar intensifieringen av arbetet.
2: Du, det, blir, det framgår väldigt mycket jag med, du läser väldigt mycket ja. jag läste, undersökningen har du sagt nu <laughs> var, var, var hittar du var, 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 let, var får du inspirationen och var hittar du alla de här eh, artiklarna och, och avhandlingarna, vad letar du
0: så är det så här jag nördar ner mig på något område ja. och då ser jag till att bli expert och det, det har varit sin grundskola jag hade extra betyg allt och det var inte för att jag pluggade mest utan det var så jag kan inte tillåta att någon annan vet mycket mer än mig <laughs> om någonting. Utan då, så här, då nördde jag ner mig. Så oftast blir det liksom att jag googlar och försöker hitta artiklar på ett område i taget. Så ja. kollar man på Incitament-system. Alltså jag har nog läst, har läst. 150 artiklar om oh, olika forskningar hit och dit kring ja. det. Och olika företag. senast ja, senast igår liksom bläddrade jag igenom en doktorsavhandling bara för, för att se. Men det, det är ju också så här, jag, jag, man får ju upp ögonen vad... Sjukt mycket häftigt som skapas. Ja. Det är liksom två elever på Göteborgs universitet som har skapat någonting coolt där de liksom har mätt det. Jag kände så här, varför får inte de mer cred? Mm. Ja. Så det, det är grunden. Och sen, så, sen läser jag ju en del böcker men jag ska säga så det är inte så ofta jag får läsro, om Nej. ska vara Nej. Så det är mer artiklar? Det är mycket mer artiklar och, Google, och mycket och mer ett område i taget. Men mm. är det så att jag Kommer det över det ofta på Arlanda när jag, när jag, så brukar jag alltid gå på med Fakta Pocket. Mm. är det någon sån som liksom så här ser intressant ut, ja, men då brukar jag köpa den.
1: Grymt! Stort eh, tack, Mattias! Jättekul att ha dig här! Tack för, för att sättet. vara här. Givande. Jag har troligt ja. på jobbet idag. <laughs> ja, verkligen.
2: Ja, Viat, och ja, du också. Bra.
0: Tack.